Global Certificate pour la QV 2023 proclamée ce mercredi. Top FM vous propose un plateau spécial à partir de 10h. Suivez en direct la proclamation de la liste des lauréats. L'État doit venir avec de nouvelles formules pour retenir nos cerveaux, lancent les observateurs de ce secteur. Choléra dans la région, l'inquiétude gagne les îles de l'océan Indien. Les médias évoquent une possible restriction d'accès, notamment sur le territoire malgache. Après près d'un mois sans carburant, les habitants d'Agalega en fer ravitaillé. D'autres denrées comme la pomme de terre, l'oignon, la farine et les papiers hygiéniques dans la cale du Troquetia qui a accosté hier. Pour le non-paiement de la facture en 2017 lors d'un tournoi international, la Mauritius Handball Association sommet de verser 10,7 millions de roupies à un prestataire de service. Huit cas de noyade répertoriés depuis le début de l'année. La police lance un appel à la prudence. À l'international, les haïtiens ne veulent plus de leur premier ministre qui disent qu'il n'a rien fait pour instaurer la sécurité dans le pays. Résultat du HSI pour la QV 2023 proclamé ce mercredi, de même que la liste des lauréats. Les 8523 candidats ayant pris part aux examens du HSI en octobre et novembre dernier peuvent accéder à leurs résultats en ligne. Ils doivent se connecter sur la plateforme Cambridge Assessment International Education, soit le HTTP et donc deux points slash myresults.cie.org.uk et utiliser leur identifiant et mots de passe attribués par leurs collèges respectifs. Rappelons que pour la QV 2022, un nouveau record avait été établi à ces examens. Le taux de réussite était de 92,25% au niveau de la République. 5640 candidats avaient pris part à ces examens et 5203 avaient réussi. Pour Maurice, le taux de réussite était de 92,3% sur 5469 candidats. Et Rodrigue, le taux de réussite s'est levé à 90,60%. 64%. Et donc, euh, nous vous présentons un éclairage sur les 49 lauréats qui seront proclamés ce matin. Rappelons donc euh, que deux Sir Silsagar Amgulam National Scholarship sont disponibles, deux Sir Aniru Jagnat National Scholarship, euh, Scholarships, puis 16 State of Mauritius Scholarships, une bourse offerte par la Fondation MCB, 26 Additional Scholarships qui incluent les quatre bourses bourse pour Rodrigue et aussi de bourse pour le HSC Professional. Linley Apadou revient sur quelques chiffres des résultats de l'an dernier et nous explique comment sont départagées les bourses. Incluant la Sagar Scholarship, 18 bourses sont disponibles pour les élèves qui ont choisi la filière des sciences. Pour ceux qui ont opté pour les sujets traitant de l'économie, 13 bourses sont attribuées, incluant le Sir Jagdan Scholarship et celle de la MCB Foundation. Les élèves ayant choisi les filières Arts et Techniques ont droit à six bourses dans chaque domaine. Quatre bourses sont octroyées pour Rodrigue sans toutefois être attribuées dans les filières spécifiques. Concernant l'année 2023, le Collège Royal de Curpipe a obtenu 10 lauréats, suivi du Queen Elizabeth College 9, le Collège Royal de Port-Louis 6, le Collège Maurice Curé 5, Doha et le Collège du Saint-Esprit de chacun, alors que le Dupnotranfol SSS, le Soukde Obisundoyal SSS, le Forest Side SSS, le John Kennedy College, le James Bertie David SSS, la MGI Secondary School de Moka et le Couvent de Lorette de Quatre Bornes ont décroché chacun un lauréat. 
des quatre lauréats de Rodrigues sont issus du Rodrigues College. Le taux de réussite l'an dernier était de 92,30% pour Maurice, 90,64% pour Rodrigue et de 92,25% pour la République. Ainsi, 5203 des 5640 élèves avaient réussi à ces examens. Le HSI en poche, certains vont se tourner vers les universités à Maurice mais aussi à l'étranger pour continuer leurs études. En effet, chaque année, des centaines de jeunes qui quittent le pays pour entamer des études supérieures dans des universités à l'étranger. Cependant, une fois leur diplôme en poche, ils sont une grosse majorité à ne pas prendre le chemin de retour pour le pays. Pour mieux comprendre le phénomène de fuite des cerveaux ou brain drain, comme on le dit en anglais, Dushina Pigado a interrogé deux observateurs du milieu éducatif, Sundra Sundresh Sorminaden, ancien recteur, revient sur l'exode à des cerveaux. Il soutient que non seulement les lauréats, mais également ceux qui partent étudier à l'étranger ne rentrent pas au pays une fois leur étude terminée, car ils sont incertains de leur avenir à Maurice. L'autre majorité des étudiants, quand elle étudie ailleurs, la grande majorité pas retourne au pays. Parce que, ce qui me croit, hein, pour d'autres, euh, le pays il y est incertain. D'autre part, et pour d'autres, euh, avec un bon place d'avant qui est bien rémunéré, contrairement à ce qu'ils ont gagné ailleurs, ben, la paix est très alléchante. Et ça, un facteur qui, comme si, encourage, ben, donc, voilà, reste euh, à l'extérieur. Si on rentre dans le service public, mais ça, c'est un long euh, calvaire qu'ils ont pu attendre, 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 et pas sûr qu'ils ont gagné un emploi. Il voit même bien des autres potentiels, des autres capacités. Selon Sundresh Sorminaden, il faut mener des recherches auprès de ces étudiants qui ont acquis de nouvelles compétences pour comprendre les raisons qui les ont poussés à ne pas rentrer au Bercaille. Olivier Maurice impose un tas consultant, etc. Je pense que nous, les patriotes, qui finissent étudier à l'extérieur, qui viennent gagner. Foreign experiences, c'est bien capable de recruter comme un consultant, par exemple, et là, dans le document Maurice, bien sûr, je peux payer assez bien. Le, le problème principal, c'est question de salaire, question de coût de la vie, ou bien d'affaires qui peuvent arriver, fléau de la drogue. Mais tout ça, décourage un jeune pour retourner. On pensait que j'avais une étude pour être un qui va retourner là. On connaît exactement quelles sont les raisons. Qui vous autorise à l'extérieur, ça aide les autorités à prendre les mesures nécessaires pour capable faire un enfant là, retourner au pays et servir le pays. Darama Goku, l'ancien ministre de l'Éducation, explique que la fuite des cerveaux est un problème récurrent. Il estime que les lauréats reçoivent une bourse d'études de l'État et ont ainsi le devoir de contribuer au développement du pays. Concernant un lauréat, ayant un bon qui soutient, Ok, après l'étude, je viens à Maurice et je travaille. Le principe étant que l'État peut investir dans l'éducation, donc nous a contribué au développement du pays. Mais dans la pratique, nous connaissons que la majorité de lauréats ne pas retourner au pays. Et chaque gouvernement qui vient les confronter à ce problème-là. Je ne peux pas personnellement trouver qui est capable de prendre une action. Et je ne pas faire une conforme à ma clause de sa bonne-là. Darama Gokul estime que le gouvernement doit trouver une nouvelle formule afin que l'État puisse bénéficier de ses investissements. Vous pensez à un moment donné, pour bien réfléchir, tout le système de lauréats, 
et trop bonne formule que l'État est capable de bénéficier de sa bonne investissement qui fait. Le gouvernement est bien capable de revoir tout le système de fond en comble et en même temps venir avec une modalité pour que les lauréats sont capables de venir et je contribuer au développement du pays. À savoir que les résultats du High School Certificate ainsi que la liste des lauréats seront proclamés ce mercredi 7 février. Et justement, ovationnés au réolé pour ce qui sera sans doute l'un des plus beaux jours de leur vie, que deviennent les lauréats et ceux qui réunissent, réussissent au High School Certificate Comment juguler avec la complexité du monde du travail ou le désir d'immigration Toute la question abordée dans notre Hard Talk ce mercredi. Jimmy Jean-Louis accueille le docteur Vincent Donoiri, ancien ministre de l'éducation et de l'emploi, Didier Moutou, recteur du collège Medco-Boujouari, Soundresor Minaden, ancien recteur et syndicaliste, à suivre l'intervention du docteur Michael Hatcha, pédagogue et ancien directeur du bureau de l'éducation catholique, ainsi que certains anciens et nouveaux lauréats. Vocation sur le 213-77-77 à partir de 17h30. Et je vous le disais aussi, plateau spécial sur Top FM à partir de 10h. Suivez en direct la proclamation des lauréats. Vous retrouverez en studio Manisha Djouti, Linley Apadou et Pamela Paten. Je vous le disais en titre, depuis plusieurs jours, les sites d'information des pays de la région font état de la présence du choléra au Mozambique et aux Comores. Même Madagascar craint d'avoir été touché. D'ailleurs, les médias évoquent une possible restriction d'accès sur le territoire malgache et d'une suspension des liaisons aériennes et maritimes avec Mayotte et les Comores. Pour l'heure, la République de Maurice, la Réunion et les Seychelles sont épargnées, nous dit Marc-Pierre. L'épidémie de choléra a fait déjà des victimes aux Comores. En fin de semaine dernière, les autorités sanitaires comoriennes ont annoncé la possible présence des cas dans les trois îles qui forment les Comores. La maladie, particulièrement contagieuse, aurait été introduite sur le territoire comorien le 30 janvier dernier par l'intermédiaire d'un bateau qui effectuait la liaison entre la Tanzanie et la Grande Comore. 25 personnes se trouvaient à bord, soit 14 membres d'équipage et 11 passagers. Depuis, la surveillance des frontière a été renforcée, indique le ministère de la Santé de l'archipel des Comores. En janvier dernier, des internautes faisaient état de la présence du choléra à Maurice, mais le ministère de la Santé a rapidement démenti, indiquant qu'aucun cas n'a été détecté. Lundi, dans l'émission Tempo Lasso, le docteur Fazil Kodabakos, directeur de l'hôpital de Flac, confirmait qu'il n'y avait aucun cas à Maurice. Les pires épidémies de choléra sur le continent africain ont concerné 11 pays, soit le Burundi, les Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Sud-Soudan, la Tanzanie, la Zambie ainsi que le Zimbabwe. Cette maladie peut-elle frapper Maurice Peu probable, selon le virologue John Daly, car il faudrait que plusieurs facteurs soient réunis, ce qui ne semble pas être le cas pour Maurice, estime Shamim John Daly. Et comment se transmet donc le choléra Ses explications Le choléra se transmet principalement par la consommation d'eau, de nourriture contaminée par la bactérie. Sa contamination-là, généralement, provenir de l'excrément d'une personne contaminée et surtout à risque dans l'endroit quand il y a un mauvais système de traitement d'eau usée ou de l'eau de drainage qu'on a nous connaît à Maurice. Et le risque augmenté aussi dans certains endroits par rapport à une faute à baisse contenant un certain problème de canalisation, drainage des l'eau, que les là capables de gagner un mélange de l'eau potable à de l'eau usée ou de l'eau sewage. Et c'est là qu'il nous aussi gagne par les autres épidémies, comme la gastro, arrivée souvent après par une grosse période de pluie. 
Les pénuries sont monnaie courante sur l'archipel. Nous parlons d'Agalega puisque les habitants dépendent des navires pour leur ravitaillement, mais ils peuvent désormais pousser un ouf de soulagement puisque le MV Troquetia est arrivé lundi à quai avec dans ses cales des denrées de première importance mais aussi de l'essence. Et donc le nouveau quai est déjà opérationnel à Agalega et a déjà reçu le MV Troquetia et au moins deux reprises. Si les marchandises sont débarquées par une grue, les passagers ne peuvent descendre directement sur le quai Ils doivent utiliser le système de panier. Comme dans le passé, les Agaléens espèrent cependant qu'avec la visite officielle du Premier ministre, bientôt, les choses vont changer. La dernière fois, tu descends dans le bateau. Là, là, quand tu as fait des bocs pour panier, c'est ma pour des bocs tirés, l'eau qu'elle est non, pas possible. C'est la question que sinon vous pouvez poser. Pareil, vous pouvez comprendre. Pas qu'on est capable d'arriver au Premier ministre, tout cas, finir réglé. Et puis, nous avons contacté les responsables de l'Outer Island Development Corporation pour des clarifications à ce sujet, mais des réponses sont toujours attendues. Et puis, les interrogatoires se poursuivront cet après-midi en cours dans le cadre de l'enquête judiciaire instituée pour faire la lumière sur la mort du pêcheur Kessley Duval à Saint-Brandon, ce dernier qui est décédé donc dans l'île en novembre dernier. D'autres témoins seront entendus aujourd'hui. Rappelons que lors de la première dernière audience, le docteur Prem Shaman, Police Medical Office, qui avait pratiqué l'autopsie du défunt le 10 novembre à la morgue de l'hôpital Jitu a été appelé à la barre. Le médecin légiste a maintenu que Costé Duval est décédé d'un œdème pulmonaire aigu. Rappelons que le pêcheur était donc sorti pour une partie de pêche à Saint-Brandon le 21 août 2023. Il y est décédé le 8 novembre dans des circonstances que sa famille considère comme étant troublantes. Et concernant les cas de noyade, huit personnes se sont noyées, que ce soit en mer ou en eau douce et comme nous l'avons entendu, rien que dimanche dernier, il y a eu quatre cas de noyade. L'inspecteur Shiva Kouten, responsable du Police Press Office, a lancé un appel à la prudence aux Mauriciens. Nous allons l'entendre dans notre édition de midi, mais aussi Aubrey Rousselin, monitrice de natation à Spark Mauritius, nous dit que c'est plus difficile pour une personne de flotter dans l'eau douce que dans l'eau de mer. L'eau douce, dit-elle, est plus légère que l'eau de mer et aussi ce qui peut prendre des nageurs en en eau douce par surprise. Donc ce réflexe, c'est de garder son calme. Plus il est agité, plus il est en mouvement, forcément, il peut couler parce qu'il fait fatigué. Donc il garde ce calme, il est safe à allonger l'eau les deux. Donc il est safe à flotter l'eau les deux jusqu'à ce qu'il secours. En même temps, il commence à crier secours, euh, tout ça. Donc c'est l'ingénieur qui pas trop loin, qui est capable d'aider, qui est capable d'utiliser un objet flottant comme un bouteille, qui est trouvé autour de lui, qui est capable d'aider. Il ne faut pas paniquer parce que si on commence à débattre, on peut avoir de l'eau, on peut avoir un cran, on peut étouffer. Donc on fatigue d'envie parce qu'il n'y a pas qu'à combattre contre l'eau. Il est relax. Plus on relax, plus il est plus facile pour pour capable de flotter. Et surtout, quand, quand, quand on peut dire flotter l'eau, les deux, c'est pas juste allonger le, les deux, bien à menton, lever, regarder le ciel, relax, vraiment garder les oreilles dans l'eau. Et vous entendrez aussi Clifford Benjamin, moniteur de natation au Mauritius Sports Council et à la piscine de Pavillon. Il affirme, lui, qu'il faut bien connaître les lieux où une personne se rend pour nager afin d'éviter les mauvaises surprises. Vous l'entendrez à midi. Je vous le disais aussi, tournoi international de beach handball en 2017, la Mauritius Handball Association sommet de verser 10,7 millions de roupies prestataires. Et donc, je vous rappelle cela pour le non-paiement de la facture alors qu'il avait hébergé quelques 400 athlètes et entraîneurs venus participer au championnat du monde de beach handball en 2017. Et problème de climatisation à la New Court House, les cas prioritaires écoutés à l'ancienne Cour suprême, les travaux pour l'installation d'un nouveau système de 
climatisation donc sont en cours à, à la New Court House. Ils devraient se terminer vers fin février. De ce fait, les audiences prévues à la New Court House débuteront à 9h et prendront fin à 13h à partir de ce vendredi, selon un communiqué. Top FM. Top on news. First, on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. Incertitude en Haïti. Donc, ce 7 février 2024 devait marquer l'entrée en fonction d'un gouvernement élu, selon l'accord signé entre le Premier ministre Ariel Henry et des acteurs haïtiens. Mais les citoyens se mobilisent co contre lui. Qui disent-ils Le Premier ministre n'a rien fait, notamment pour rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Et puis, élection générale en Afrique du Sud, l'enrôlement des électeurs s'est achevé dans l'indifférence. Les sondages suggère maintenant que pour la première fois le parti au pouvoir, l'ANC, pourrait perdre de sa majorité. Le rappel des titres. Les résultats du HSI 